0: بسم الله الرحمن الرحیم آیاتی رو که امشب مرور میکنیم از آغاز آیه دویست و نوزده هست که نخستین آیه یسالونک عن الخمر والمیسر قل فیهما ما اسم کبیرون و منافع الناس و اسمهما اکبرو من نفعهما راجب مشروب و قمار این آیه کاملا روشن و صریح حکم اسلامی رو بیان میکنه که بر از تو راجب خمار و مستی و یا مسکرات و غمار سوال میکنند بگو که در اونها گناه بزرگی است برای شما اما منافعی هم داره و اینجا جالبه که خداوند و قانونگزار ازلی و ابدی که خود آفریننده همه ماده و مواد هست اثرات و زایعات و عوارض هر ماده و امری رو خودش میدونه این است که نفع الکل در اونجا که بایستی به جای خودش مصرف بشه و یا روش های دیگه مصرف این مواد برای صنعت و مواردش که حالا مورد استفاده ما هست اینها رو نمی کنیم اما اونجا که مصرف بیجا و بی دستور و حرام این باعث تلاشی نسل و اجتماع و عوارض و ضاییاتی میشه که متاسفانه بشر امروز پاش دست به گریبانه این امر خداوند گناهی بزرگ میدونه و باز جالب است که میفرماد ما اکبر و من نفعهما گناهش بیشتر از سودی است که به شما میرسونه و در تعقیب این میفرماد اسالونا که ما زا غل قل ک و الله لکم آیات تتفکرون باز همه پیام از تو سوال میکنن که چه چیزی رو ببخشن؟ از چه چیزی انفاق کنن و به اونها بگو که از چه مازاد بر نیاز انسانی و طبیعی خودشون هست وقتی لغت مازاد رو در ترجمه به کار میبریم متاسفانه این سوء تعبیر و سوء تفسیر شده به اینکه هر چیزی رو که خودت نمیخوای هر چیزی رو که خودت مصرف کردی و دیگه به دردت نخورد هر چیزی که اضافی بر عرض کنم حضورتون که نیازهای اسرافی خودتون بود در واقع این نیست مصرف زیاد بر مصرف زیاد بر نیاز به اون معنی نیست که یه انسان مؤمن یک انسان فطری و طبیعی خودش میدونه که نیازهای اولیهش چیه. بنابراین نیازهای تجملی، نیازهای تکاسری نیازهای زیاد طلبی، اون چیزهایی که ماها برای خودمون فرض میدونیم، اونها به حساب نمیآی. یعنی وقتی که یک انسانی از نصاب زندگی خودش درآمدش و یا ارز کنم که داراییش بیشتر شد بر اوست که از او انفاق کنه و چاله های اجتماعی رو پر کنه ما در باب انفاق قبلا صحبت کردیم هم مفصلا صحبت میکنیم تا وقتی که این چاله ها پر نشه تا وقتی که انسان ها ارزش و مقام یکدیگر رو درک ن... نکنند، نیازهای یکدیگر رو نفهمند به هم کمک نکنند. و در اجتماع گپ وجود داشته باشه و یا چاله وجود داشته باشه فاصله باشه اون وقت طبقات اجتماعی رو عرض کنم که برتری جویی ها و برتری تربی ها و ظلم و فساد و فسق و همه این بیماری اجتماعی ناشی از نادیده گرفتن نیازهای انسان هایی است که اونها نیز در خلقت مثل همه انسان های دیگه انسانه منتها حالا به دلایلی یا ستم شدن یا اینکه توان نداشتند جا موندند نتونستند مثل سایرین دستاوردی داشته باشند و یا امکاناتی داشته باشند که بتونن قابل مقایسه و قابل رقابت باشند كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ خداوند اینطور آیات خودشو به این سراحت و روشنی بیان میکنه شاید شما تفکر بکنید. واز همین یکی از های قرآن است که هر جا امری مشکلی مسئله رو ته‌مین کنه به فکر و عقل خود بشر مراجعه میکنه و رجوع میده و تذکر میده که این به فکرتون رجوع کنه این فکر همون داده و هدیه خدایی است در وجود شما که اگر شما پاک نگهش دارید و اگر شما خوب ازش بهره بگیرید خدا در وجود شما شما را راهنمایی میکنه. من از اینجا به بعد برای که این آیات نسبتاً طولانی است و زمان ما هم محدوده از خوندن مجدد آیات خودداری میکنم فقط به معانیش میپردازم. لذا با ذکر شماره آیه، امیدوارم که شما همطور که قرآن را جلوتون دارید، معانی رو تغییب کنید. آیه 220 که در واقع دنباله همون آیه 219 هست، میگوید که درباره یتیم ها از سوال میکنم بگو که صلح و انجام عمل خیر و نیکویی در حق یتیمان از وظائف شماست. روش برخورد شما با باید چنان باشد که شما خیر و نیکی و صلاح اونها رو همیشه در نظر داشته باشید اگر شما سرپرستی یتیم رو قبول کردید این بر شما واجب است اما سعی کنید که همیشه مال و اموال اینها رو به صورت جداگانه های جداگانه و حساب جداگانه نگه دارید که وقت در حق اونها ظلم نشه اختلاطی به وجود نیاد اشتباهی به وجود نیا اما اگر صلاح دیدید یا اینطور اتفاق افتاد که شما ارز کنم که مخالطه کردید با اموال اونها بدانید که اینها برادر شما هستند در واقع شما وقتی سرپرستی یک یتیم مسلمان رو به عهده می گیرید یا به عنوان مسلمان سرپرستی یتیمی رو به عهده می باید در نظر داشته باشین که این در عقیده و ایمان مثل برادر شماست من با در حق اون تجاوز بکنید و بدانید که خدا مفسد و مصلح رو از هم خوب میشنسی اگر نیت تخالات شما نیت این است که بالا بکشید از سرمایه اونها اموال اونها رو مخلوط و غرقاتی بکنید که حساب کتاب ها از بین بره خب این فساد است اما اگر به هر دلیل دیگری نیت خیر و صلاح و سهل داشتید در اینکه این کار رو بکنید گناهی نیست و خداوند مفسد و مصلح رو میشناسه. و باز هم میگه که اگر خدا میخواست این روش ها رو به شما سخت میگرفت راهها رو به شما مشکل میکرد. خدا همه این احکام و قوانین رو میگه به خاطر اینکه کار رو به شما صادق کنه که او صاحب عزت و صاحب حکمت هست آیات دویست به بعد امر دیگری از امور اجتماعی انسان هاست و اون مسئله ازدواج و طلاق است و آیات نخستینش درباره انتخاب همسره و و حتی یؤمن با زنان مشرک ازدواج نکنید مگر اینکه ایمان بیاورند چه یک کنیز مؤمنه یک زن کنیز با ایمان بهتر است یک زنی است که مشرک باشه حتی اگر مقام و زیبایی و هر امر دیگر اون زن مشرک اعجاب شما رو بی انگیزه. تحسین شما رو بی انگیزه به هر دلیلی که شما این انتخاب رو میکنید انتخابتون باید بر مبنای باورتون باشه و کسی رو که در باور شما نیست به همسری انتخاب نکنید و این مسئله بسیار بسیار مهمی است. برای که ازدواج برخورد تنها و علاقه و پیوند میان اجسام آدم ها که نیست شما بر مبنای این پیوند میخواهید زندگی رو شروع کنید میخواهید برنامهریزی کنید میخواید زراعت انسانی بکنید به بیان قرآن که حالا خواهیم گفت افرادی رو تربیت کنید اخلاقی رو در این خونه برقرار کنید که اگر از مسیر یک باور نباشه نتیجهش بارور نخواهد بود لذا این صورت ظاهری نباید شما را به اعجاب و تحسین بیانگیزه و شما چیزای دیگر نادیده بگیرید اختراتون رو هم به عقد مشتکین در نیارید مگر اینکه اونها ایمان بیارن برای اینکه یک بنده مومن یک مرد مومنی بنده و یا غلام و یا برده بهتر است یک مرد مشرک باز اینجا میبینیم که مسئله زن و مرد هر دو را آیت شده به هر دو اشاره میشه باز هم با همون انشاوله و اعجب کن حتی اگر چیزهایی در اینها باشه که باز توجه شما رو جلب کنه. که یَدعون ال النار اینها کسانی هستند که به آتش می‌خونند و باز توضیح دادم که چگونه به آتش می‌خونند. وقتی مسیر و هدف و برنامه و به محتوای زندگی زناشویی در مسیر تقرب نباشد، در مسیر خیر نباشد، خواه نخواه به آتش می‌کشند. به جهنم می‌کشند. که خداوند دعوت به بهشت میکند و به مغفرت و اینچنین هم آیاتش رو برای شما روشن بیان میکنه شاید که شما از این عمل پند بگیرید ذکری باشد برای شما آیه 22 درباره باره معاشرت بازنان در زمان ماهیانشون هست یسالونه که مهید به اینها بگو که در این زمان زنها از نظر فیزیولوژی مریض هستند. دستگاه زنانه دچار تغییر و تبدیلاتی میشه که از نزدیکی با زن باید خودداری کرد تا وقتی که اینها پاک بشه ما این مسئله رو امروز خوب میدونیم ما که طبیب هستیم ما که انطومی قاعدگی و فیزیولوژی قاعدگی رو میدونیم خیلی خوب میدونیم بفهمیم چه چقدر این دستور پاک و متحر اسلام برای تهارت زن و مرد لازمه و زمانی که اینها پاک شدن باشون نزدیکی کنید منحیس و الله چقدر زیباس این لغت حیث رو که به برده بیان کیفیت است یعنی از هر مسیری از هر به هر روشی به اون شیوه که خداوند به شما حکم میکنه عمل سکس و یا نزدیکی بازن یک عمل حیوانی و عملی نیست که باز هم خارج از حیطه روح و روان و باور انسانی به هر شکلی و به هر جایی صورت بپذیره مثل اون چیزی که ما امروز میبینیم حتی میان این کسانی که با هم ازدواج نکردند بلکه حتی مزدوجین مسلمان و غیر مسلمان هر جا که حوصشون میکنه اون کارهایی که باید در جای خاص و زمان خاصی انجام بدن متاسفانه انجام میدن که خداوند توابین و متحرین را دوست داره چقدر زیباست آیه 223 میگه که زنان شما کیسزار شماین هر سن لکم نسا او هر سن لکم این هر س... اشاره به کیسار به معنی همین زمینی که شما تخم درش میکارید نیست گرچه نفس عمل همان است ولی دستور به رعایت همه چیزایی است که برای باروری صحیح تخم خوب دانه خوب زمین خوب رشد خوب حمایت خوب همه اینها در این زراعت انسانی باید رعایت بشه این موارد رو رعایت کنید و باز چه زیباتر قد مول انفس کن برای اینکه تخم و دانه زیبایی در این کیسار دانه خوب و بارور و محصول نیکی بکارید اول سعی کنید که خودتون رو درست کنید این دانه دانه سالمی باشد این دانه به جای خودش در موقعیت خودش و با حمایت های خودش بارور بشود تقوا از خدا پیشه کنید و بدانید که نهایتاً به ملاقات او میرید یعنی باز میبینید در نخستین کشت در نخستین عمل برای کشت یک انسان آخرین مرحله یک انسان رو این قانون گذاره متعالی اسلام این رب مهربان در نطفه نهایت این بشر رو تذکر میده بدونید که نهایتا میادی هست اما آدی این دانه رو برای چنین مسیری و این محصول رو برای چنون عملی بکارید که در نهایت قدرت و لیاقت ملاقات با خدا را داشته باشه و بشر المؤمنین و به مؤمنین بشارت بدید اونها که چنین اندیشه میکنن چنین ایمان دارند و چنین عمل میکنن آیه 224 راجب سوگند خودن به نام خداست که قبلا هم اشاره شده که شما نام خدا رو برای سوگندهای خودتون سایبان نکنید که خودتون رو پاک و متقی و مسلح میان مردم جلوه بدید کاری که متاسفانه و بدبختانه خیلی از ما میکنید مبادا در سایه اون بخواید در واقع یک نوع ریا و تظاهر برای فریب خلقه از این چطر از این سایبان که سوگند خدا و نام خدا باشد استفاده بکنید که او سمیع و علیم است او میدونه او از قلب شما آگاهی داره او نیت شما رو خوب میدونه و آیه 225 همین رو میگه که خداوند شما رو به خاطر قسم هایی که به اشتباه و به لغو ندانسته بیان میکنید مواخذه نمیکنه بلکه به اونچه که قلوب شما، کسب، اون که در درون شماست، به اون که در مغز و اندیشه شماست برای بیان اون قسم اون است که تحت محاکمه قرار میگیره و خداوند بخشنده است بسیار صبور آیات بعدی آیات مربوط به طلاق است آیه 226 میگوید اون کسانی که تصمیم به طلاق می و قسم به ترک مباشرت میکنن بای که چهار ماه در انتظار بمونه. اینجا داستان طولانیست که عربها قسمهای مختلفی داشتند که هر کدوم رو در جا و مکان خاص خودش به کار می‌بردند یکی از انواع سوگندهاشون سوگندهایی که بود که برای ترک زنانشون می‌خوردن و با, با بیان اون سوگندها از زناشون دوری می‌جستن البته اسلام اومد و خیلی از این جاهلیت‌ها رو اصلاح کرد و این رو تقبیح کرد و شرایط و احکام طلاق رو بیان کرد که حالا میبینیم مفصلا توضیح میده که خداوند بخشنده و مهربان است و زمانی که عزم طلاق میکنید واقعا تصمیم گرفتید به این که جدا بشید یک زن و شوهر که حالا بازم هم همطور که اشاره شده و خواهد شد پیامبر اکرم صلی اللہ علیه و, علی و سلم فرمود این طلاقی که از زشت‌ترین است که بین دوتا مسلمان بین یه زن و شوهر انجام میشه اما به هر حال وقت این حکم هست و آورده شده برای اون زن و مردی که دیگه ادامی زندگیشون امکان نداره اون زن و مردی که دیگه به هر دلیلی اون روح پیوند و یا پیوند روحی که اونها رو به هم متصل میکرد نمیتونه یک زندگی ساله و سلحامیزی رو داشته باشه و یا موارد دیگری که حالا ما علل و موارد طلاق رو نمیخوایم اینجا ذکر کنیم اون وقت باید احکام طلاق رو دقیقا اجاق کنم آید 228 اتفاقا اشاره به همین است که اگر زنی که طلاق داده میشه بایستی که حدود سه پاکی یا سه عده نگه داره و بعد در واقع بعد از اون تاریخ میتونه که ازدواج بکنه این برای اینکه اگه یه وقت زن حامله بود و یا شروع حاملگی بود مشخص بشه چون حالا همینطور که باز در داخل همین آیه میگه نیست که شما اگر حامل هستید این حاملگی رو کتمان کنید اگر زنی به تأخیر انداخته و امکان حاملگیش هست باعث این حاملگی مشخص بشه چون حقوق اون جنین اسلامی کاملا مشخص و باعثی که رعایت بشه و چه بسای که همین ادنگه داشتن اتفاقا یکی از است یکی از است که باعث بشه که به دلیل یا دلائلی دوباره زن و شوهر به همدیگه برگردن حقوقی که برای زنها در این امر طلاق در نظر گرفته شده این است که برای مردها در نظر گرفته شده اما لرجاله علیهنه درجه مرد به علت مسئولیت بیشتری که در قوام خانواده و در پیوند خانوادگی و زناشویی داره این رو نه به عنوان برتری که متاسفانه به فارسی ترجمه کردن بلکه مرد را مسئولیت بیشتری در این هم هست که خداوند عزیز و حکیم است. آیه بعدی آیه 229 مراحل طلاق هست که میگه یه مرد میتونه یا یک زن و شوهر میتونن دوبار از همدیگه طلاق بگیرن یا اینکه باز روی درک و روی شناخت و روی مصالحه با یکدیگه دوباره به زندگی زناشوییشون برمیگردند یا این که با خیر و خوشی با احسان مرد و زن از همدیگه جدا میشن و این وظیفه مرد نیست و یا بر مردان نیست حلال بر آنها نیست که از مهر اینها چیزی رو پیش خودشون نگه دارن سلام. که خواهیم دید در مورد مهر و مهریه، این وظیفه مرده که تمام و کمال مهری زنش رو بده بایستی بدونید که خدا در میان شما غازی خواهد بود شما بایستی که حدود خداوند رو و این احکام خداوند رو رعایت کنید به سلیغای خودتون عمل نکنید اما اگر به دلائلی باز می‌بینیم که شعر اسلامی چقدر زیبا اگر به دلائلی این مرد قادر از این نباشه که مهر زنش رو به پردازه البته نه اینکه که بخل به ورزه بخوا حق اون رو بخوره و یا اینکه ظلم بکنه در حق اون تعدی بکنه نه بلکه اگر امکان نداشت و حال جدایی اینها بستگی به اون ام داره زن میتونه با بخشش بخشی از مهرش در واقع آزادی خودشو کسب کنه تلکه حدود الله فلا تعتدوها اینها حد و مرز و میزان که خدا مشخص میکنه مبادا که از این تعدی بکنید که هر کس به حدود خدا تجاوز کنه یعنی قوانین رو نادیده بگیره جزو ظالمین است. آیه 230 میگه و زمانی که طلاق در این مرحله انجام شد دیگه این زنان بر شما حرام میشن مگر اینکه با مرد دیگری ازدواج کنند. که من حالا وارد فلسفه روانشناسی و جامعه شناسی و انسان شناسی این مطلب نمیشم چون متاسفانه اینجا فرصت اون بیان ها نیست اما حتما در این شهر، در این حکم خیری هست و صلاحی هست که خداوند این رو برای اون زن و مردی که به اون مرحله رسیدن که هیچ آملی دیگه نتونسته اینها رو به هم پیوند بده این مسئله رو که شاید این زن با ازدواج با یک مرد دیگری به حال تجربه دیگری بیاموزه و برداشت دیگری داشته باشه و برحال چون در اون زندگی نخستینش جز تجربه یک مرد در زندگیش نبود میتونست قضاوت های مختلف داشته باشه حتی قضاوت های غلط داشته باشه حالا اگر به اون مرد ازدواج کرد و طلاق گرفت باز هم گناهی نیست به اینکه بخواد دوباره برگرده و با شوهر اولش زندگی کنه یعنی در واقع اون درسی برش باشه آموزشی باشه اگر هدف این بازگشت این باشه که تصور کنه که حالا میتونه حدود خدا رایت کنه چقدر زیباست این آیات میبینید؟ آیات دردناک و سخت و غم و و از هم پاشیدگی خانواده و اینها ولی میبینیم همه جا در این آیات لاقل در هر آیه بیش از سه بار این حدود خداوند و یا حد خداوند بیان شده یعنی همه این کنش ها و کنش ها همه این تصمیم ها و تصمیم گیری ها اگر خارج از حدود خدا باشد اگر بر مبنای خودخواهی ها خودبرتربینی ها منازعات پوچ و دعواهای هیچ نابرابری های مادی نمیدونم اون چیزایی که بدبختانه توامل اختلاف میشه اینها عاملا اینها باعثن که اصلا این آیات شامل حالش نمیشه اما اگر این دوتا انسان این دوتا مسلمان این دوتا مؤمن فکر کردن که میتونن حدود خدا را رعایت کنن و با اون نیت میتونن به هم بگردن برگردن چه بهتر که چنین کنن و تلک حدود الله یبینها لقوم ها و اینها باز هم اشاره میکنه که این حدود خداست که بیان شده برای اینکه اونها که علم دارند و اندیش میکنند بفهمند حالا باز هم اشاره به در آیه 231 اشاره به باز پستادن محر و حقوق زنان هست در این امر طلاق که می‌فرماد وقتی که زنی را طلاق دادید و اون دوره به پایان رسید در تمام اون دوره به خوشی و سازگاری و معرفت و خوبی با هم رفتار کنید و زمانی که تصمیم به جدایی می گیرید سعی کنید که حقوق یکدیگر دیگر رو رعایت کنید نسبت به هم آزار و ستم نکنید که هر کس چنین بکند به نفس خود ازدارم کرد حال این دوتا انسانی که تصمیم گرفتن به هر دلیلی جدا بشن و هنوز انسانن نباید شخصیت هاشون مرده و تخیر بشه نبایستی که خرد خج مرده بشن برحال هر کدوم باز هم در مسیر زندگیشون حرکتی رو ادامه بدن ولا لا و آیات الله و آیات خدا رو به بازی چه نگیرید این آیات رو که به این سراحت بیان شده اینها رو خرد و کوچک و حقیر نشمارید های خدا رو بر خودتون به یاد بیارید کتاب خدا رو که بر شما نازل شده و به حکمت و به خرد و به دانش و به تقوا به شما موعظه میکنه و حکم میکنه این رو نادیده نگیرید. و تقو الله تقوای خدا رو پیشه کنید و علمو ان الله و کل شیئن علیم و بدونید که خداوند به هر چیزی عالم است و آگاه. در هر معاملهی، چه معامله ازدواد، چه معامله طلاق چه هر ای در زندگی اگر انسانی فکر کنه که خدا شاهده بر امرشه هرگز قصد اجحاف، قصد تعدی، قصد ظلم، قصد تحقیر، هیچ کدوم از اینها در او وجود نخواهد داشت آیه بعدی آیه 232 میگوید که وقتی زنان رو طلاق دادید و اینها اون دوره خاص خودشون رو گذروندن هیچ بیمی بر اونها نیست گناهی بر اونها نیست که اونها بروند و با مرد دیگری ازدواج کنن و شما نبایسته که اشکالی و مانعی در این امر پیش بیارید این معجزه‌ای است که خداوند به مؤمنین میکنه اونهایی که به خدا و روز آخر ایمان داره. زالکم از کالکم و هر این حکم برای تسکیه و تهارت شماست. خدا میداند و شما نمیدانید. آفریدگاری که این انسان رو خلق کرده نیازهای جسمی و روحی و حالات اون رو در همه حالت ها می میدونه. این حکم برای تسکیه و تهارت و خیر و پاکی و سعادت بشر آورده ضمن اینکه بسیار می‌بینیم. حکم استارت ناک. آیه 237م می‌بینیم اشاره به محصول این زن و شوهره به طفلی که اینجا وجود داره. مساله شیر دادن بچه است که این مادر حق داره و موظفه که بچه این در طول دوران شیر دادن حتی اگر جدا شدن بچه رو شیر بده اگر چنانچه او خودش این میلو داره که دوران شیر خارگی رو به پایان برسونه و اگر چنین شد بر پدر است که حقوق این بچه رو چه از نظر نیازهای تغذیش چه پوششیش منظور رزق به منی کلیش کنه لا تو کلف و نفسون الا وسعه ها و اینو در حد وسعت اون مرد در حد امکانات اون مرد انتظار دارن انتظار داشته میشه که اینها رو به همسرش بپردازه لا تو زار و والدتون به والدها. نبایستی که این مادر رو به خاطر اون بچهش به قول امروزی ها میستریت بکنن یعنی واقعا بایستی فر بود بایستی که انصاف داشت و حقوق مادر و بچه رو رعایت کرد موادار از این میان زیانی به طرف این برسه به همین ترتیب میبینیم درست بلا فاصله میگه ولا مولودون لهو به ولده به همین ترتیب پدر هم نبایسته که به خاطر اینکه حالا بچه در این وسط هست، به رفتار و ارج کوم که حقوقش رایت نشه. و عل الوارثه مثل زالک چقدر زیباست که این تنها نه برای این فقط پدر و مادر است که مستقیما در اینجا گرفتار هستند، بلکه همه کسانی که نتیجه توارث این وصلت بودن باعث چنین عمل کنند. اما اگر زن و شوهری تصمیم گرفتند با مشاوره با هم که این بچه رو از شیر بگیرند و یا زن دیگری رو برای شیر دادن بچهشون استخدام بکنن باز هم این کار اشکالی نداره اما زمانی که این زن و مرد از هم جدا میشن باعثی که این حقوقی رو که قرار و مدار گذاشتن همه رو رعایت کنن اون چیزایی که بهش اشاره کردیم تقوا از خدا پیشه کنن و ان الله به ما تعملون بسیر و بدونند که خداوند اون چی که انجام میدن است و بسیر آیه 234 در مورد است که شوهراشون فوت میشه که می فرماد اینها مدت چهار ماه و ده روز اون عدده خاص و نگه می دارن بعد از اون مدت اشکالی بر اونها نیست که به اونچه که به خیر نفسشون هست اون چیزی که باز هم هدف بودنشون و انسان بودن و زندگی کردنشون به عنوان یک انسان و به خصوص مسلمان هست میتونن به اونچه که میخوان عمل بکنن یعنی شوهر دیگری رو انتخاب بکنن که خداوند به اون که باز عمل میکنند خبیر میبینیم مرتب این میار و مقیاسی که بدونید که خداوند به اون که عمل میکنید خبیر است و بسیر است عمل بکنید آیه دویس و میگوید که بر شما گناه نیست که از این زنان همین منظورش همین زنان گروه آخر دعوت به ازدواج بکنید و قرارو خاص کاری بکنید اما مبادا که با اینها رابطه سری داشته باشید چقدر جالبه چقدر زیباست همون بدبختی هایی که در جوامع امروز هست الا ان تقولوا قولا یعنی مگر اینکه اون قرار عقد بین شما باشد یعنی باز هم بر مبنای عقدی و قراردادی شما با اینها ازدواج کنید و باز هم حق دخالت و تصرف در اینها رو ندارید مگر اینکه اون شرایت نکاح ایجاد بشه و خصوص اون دوران خاصی که اونجا به عنوان عده وفات نامرده میشه سپری شده باشه باز هم بدونید که خدا میدونید که در نفس شما چیه و در ذات شما چیه فح و از آن وسوسه های نفس بر باشید و عل ان الله غفور رحیم بدونید که خداوند بخشنده و رحیم است آیه بعدی راجع به زنان است که طلاق میگیرند در حالی که به ازدواج در نیامدن آیه 26 میگه که اگر شما زنی رو طلاق دادید که هنوز با اون مباشرت نداشتید نصف اون محریهی که به در قرارتون بود که این رو باز به نصف ترجمه کردن ولی خود قرآن میگد اون چرا که بر شما برای شما امکان داره برای ثروتمند به اندازه ثروتش برای فقیر به اندازه فقیرش باید یه چیزی رو عنوان هدیه و, و بخشش از طرف خودش به این زنش هدیه کنه. متاعن بالمعروف حقا علی محسنین. این متاعی که این چیزی که داده میشه باید با میل و رقبت و خلوص و رضای کامل باشد. نه به صورت این گروکشی هایی که متاسفانه دعوه دادگاهی و نظیر اون انجام میشه. باز همطور که گفتیم آیه دی و این رو مشخص در میکنه که اگر طلاق دادید قبل از اینکه این مباشرت انجام بشه نصف اون موردی که شما مهد قرار داده بودید اون رو بایستی که واجب بر شما که بپردازید البته اون آیه 236 برای کسی بود که مهر مشخصی دقیقا مشخص نشده باشه که اگر مهر دقیقا مشخص شده باشه میبینیم که اینجا باز هم دقیقا نصف اون مهر فرض شده و واجب شده مگر این که زن بخواد خودش چیزی رو از این ببخشه که یا اون کسی که انجام این اغده نکاح یا برگزاری نکاح به بوده که یا همون مرد در واقع و یا اون کسی که از اقربای این زن و شوهر بوده و این اختیار رو داشته میتونه این کار بکنه که میگه اگر این بخشش رو انجام بدید اقرباله تقوه به تقوه نزدیکتره و بازم جالبه میگه این فضل میان خودتون رو فراموش نکنید فلا تنزال فضل بین بینکن اینالله به ما تعملونه بسیر این فضل رو رعایت کنید فراموش نکنید که خداوند اون که شما انجام میدید بسیره حالا میبینیم که درست در وسط این آیات طلاق آیه 238 میاد که حافظو علی سلات و صلات الوسطا و قومو لله قانتین ای آدم که از هم جدا میشید ای انسان ها سلاتتون و وصلتون با خدا حفظ بکنید یادتون نره که این کنش ها و کنش های میان مومنین برای صلاح است برای ثواب است برای رستگاری است برای انسان بودن و انسان زیستن است برای لایق موندن برای وصل به خداست وجود وجوداتون رو و افکارتون رو و اندیشه‌هاتون رو و نیاتتون رو چنان آلوده کنید که دیگه لیاقت صلات نداشته باشید و صلات الوستار رو خیلی جالبه که هم به صلات اصل ترجمه کردن هم صلات صبح حال اشاره میکنن مفصلین که این دو است که بیش از همه فراموش میشه لذا به یاد داشته باشین اون مهمترین سلاتی رو که از یاد میبرین این پیوستگی و وسط رو در نظر داشته باشید از یاد نبرید و برای خدا قیام بکنید و قانت باشید اطاعت کنید خدا رو قیامتون برای خدا باشی قومون الله حافظه علی السلات و سلات الوسطا و قومون الله قانتین السلام